0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Schiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Hier in der letzten Woche hatten wir schon mal die Grundzüge und ein paar Beispiele von selbstorganisierenden Organisationen skizziert und dass das eine zukunftsweisende Idee sein kann, um einfach selbstbestimmter und auch schneller und agiler eine Organisation zu führen, zu leiten, zu beleben. Okay. Ähm, genau, da geht's in der, in die, Woche geht es in dieser Woche eben darum, was man denn tun muss, um zur Selbstorganisation, selbstorganisierenden Organisation, <lacht> meine Güte, <lacht> zu werden. Genau, und deswegen heißt hier die Folge 147,
1: lauf los, Selbstorganisierende Organisation. So, das, haben wir lange geübt, das haben wir lange geübt. Ja, was steht im, im Kern? Äh, Im Kern steht ja die Idee, schneller auf Marktereignisse und insbesondere auf den Kunden reagieren zu können. Und deswegen ist es natürlich auch so, dass diese selbstorganisierende Organisation den Kunden im Fokus haben sollte. Der Kunde steht im Mittelpunkt, und ich sollte mir überlegen: Wie plane ich denn meine ganze Organisation, meine Einheiten? Wir haben das letzte Mal schon, schon ein bisschen erklärt. Es gibt halt so Squads, werden die dann genannt, Gruppen, die hm. interdisziplinär besetzt sind, die einzelne kleine Facetten machen. Und wie stelle ich die jetzt zusammen, so dass ich möglichst nah am Kunden agieren
0: kann? Ganz genau. Und so die prominentesten Beispiele waren ja Spotify. Ne, grundsätzlich genau. äh, agile IT-Entwicklung, Patagonia als, als äh, Bekleidungshersteller war genannt werden oder Gore, äh, von, von Gore-Tex ähm, als, als äh, ja, industrielles Unternehmen, ja, ne? mhm. äh, wo eben diese Selbstorganisation greift. Genau. Und ähm, das sind ja zumindest diese wenigen Beispiele jetzt in der Tat stehen ja schon eher für ein ja, sehr marktfähige und sehr anerkannte Leistungen oder auch Marken, wo also diese Kunden nicht nur Nähe und auch nicht nur Orientierung, sondern die Kundenzentrierung eine große Rolle spielt. Genau.
1: Was aber halt auch extrem wichtig ist, gerade wenn ich halt so dezentrale Organisationsformen habe, mhm. wie, wie eine selbstorganisierte Organisation, ist, dass alle im Unternehmen wissen, warum tun wir das denn eigentlich? Mhm. Und da ist ganz klar dieses Thema Purpose, Vision, Mission, das spielt ein, ist eine zentrale, ein zentraler Punkt in der selbstorganisierenden Organisation. Das ist so der Leitstern, ne? Das ist so ein bisschen der Leitstern, wo jeder auch wissen muss, warum arbeite ich denn hier eigentlich? Warum mache ich das, was ich hier gerade mache? Und wir kennen das ja auch in, mhm. in, in, in Unternehmen,
0: wo, wo Leute das halt auch nicht wissen. Genau. Und es ist auch, glaube ich, wichtig, dass das in bestimmte... Art von Unternehmen, bestimmte Art von Mitarbeitern dann auch äh, oder mit einem gewissen Mindset auch anzieht. Ne? Genau, das brauche ich äh, zwingend, ne?
1: Und es ist aber nicht diese Nummer, äh, ja, wir machen das jetzt hier mit der mit der Excel-Tabelle, weil das haben wir jetzt schon seit den letzten fünf Jahren so gemacht.
0: Das funktioniert nicht. Hm, genau, also es ist deutlich agiler auch in dem Sinne, dass ich äh, Entscheidungen oder Vorgehensweise auf den Prüfstand stellen muss und äh, durchsetzen muss und argumentieren muss miteinander. Genau. Das, genau, das leitet jetzt zum, zum ähm, der erste Punkt, den wir uns hier aufgeschrieben hatten, war, alle Planungen sollten vom Kunden aus, um den Kunden herum erfolgen. Genau. Ähm, und jetzt haben wir das schon so ein bisschen ausgearbeitet, die Abläufe, die, die durchgehen, äh, die wir äh, durchlaufen, die müssen sehr transparent sein. Genau, das ist halt äh, ganz wichtig, dass, dass wir halt dann,
1: wenn wir in einzelnen Teams arbeiten, dann brauchen wir halt transparente Führung. Es gibt nicht mehr dieses, wir haben immer eine grüne Ampel, sondern es ist okay, wenn eine Ampel rot ist. Wir brauchen also auch eine, eine starke Fehlerkultur, äh, um, um da äh, nicht aneinander vorbeizuarbeiten mhm. oder uns gegenseitig zu behindern. Und das mache ich mit mit schon auch bekannten äh, Mitteln. Ne? Also wir sind da aus vielen Instrumenten, aus dem Lean-Management, Kanban-Boards, äh, die man da gut benutzen kann. Äh, Scrum ist eine typische Technik, die da benutzt werden kann. Das kriege ich auch methodisch noch vereint, wenn ich aber Design-Thinking äh, das noch, noch mitnutze. Der, oder der Double-Diamond, äh, den wir ja auch mal im Maschinenraum absolut. hatten. Ja.
0: Genau. Und du hast gerade schon ein, ähm, ein Wort Führung hast du mit aufgegriffen, was ja ein Mythos ist, dass es alles irgendwie so basisdemokratisch funktionieren würde und es keiner Führung bedürfte. Das äh, be, be, bedarf, bedarf, bedarf. Ähm, tut es aber doch und der das hat mir in der letzten Folge ausgeführt, da ist das Managen und das Führen. Die Kernaufgabe ist es, hier eben den Rahmen zu setzen und die Spielregeln, ähnlich wie beim Scrum, ähm, zu monitoren und, und auch einzugreifen.
1: Es ist sogar extrem wichtig, diese, diese, diese Spielregeln aufzubauen, damit ich halt zum einen ähm, weiß, wer macht was und nicht als wirklich aneinander mhm. arbeite. Ich habe aber diese Spielregeln auch auf einer menschlichen Ebene. Da muss ich es ja auch hinsetzen. Ich muss halt diese Fehlerkultur muss ich auch entstehen lassen. Und es bringt mir ja nichts, wenn ich in einem Team äh, wie sagt es mein Kunde von mir, das ist der Meister Willi Wildschwein, ne, der alle zusammen macht und der, äh, der genau sagt, wie es zu laufen hat und wie es nicht zu laufen hat und diese Menschen, die, die haben wir ja auch hm. und wenn ich so einen in der Gruppe habe, dann muss der über mein Regelwerk eingefangen werden. Ne, das ist ein ganz, wichtiges, äh, ganz wichtiger Punkt und deswegen brauche ich diese Regeln, die muss ich auch niederschreiben und als Manager muss ich gucken, dass die dann auch also das umgesetzt eingehalten. werden.
0: Ganz genau. Also es ist schon auch eine eine, eine, eine Organisationsform, die weniger Top-Down-Kommunikation erfordert, als viel mehr äh, Information und Interaktion in den, in den Teams oder in den Squads. Ne?
1: Genau. Und die Managerrolle wird dann auf einmal eine ganz andere. Nämlich so, wie ich es eigentlich auch gut finde, ich habe dann wirklich eine Führungspersönlichkeit, aber nicht im Sinne von, ich gebe Inhalte vor, ich, ich, ich weiß alles besser, mhm. sondern im Sinne von, ich führe euch und, und bringe euch in einen Zustand, in dem ihr halt eure beste Leistung bringen könnt.
0: Das Thema Feedback ist ja zentral, ist ja, ist ja ganz, ja. ganz wichtig, weil ich ja, wie ich es schon gesagt habe, meine Argumente nicht nur vortragen muss, sondern auch dafür ähm, die begründen muss und, 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 und die auf den Prüfstand gehören. Und dazu gehören sicherlich diese stetigen Feedbacks, Besprechungen, die ich abhalte, wo ich auch eine gewisse, wo ich einen Fokus benötige, das muss knapp und knackig sein und, und das muss ordentlich moderiert werden. Ich glaube, das ist auch wieder hier so ein Thema Führungsaufgabe, ne? diese Moderation oder übergebe ich die auch einzelnen Mitgliedern.
1: Die kann ich auch einzelnen Mitgliedern delegieren. übergeben. Mhm. Ich kann das delegieren. Ich bin dann aber, ähnlich wie in der Rolle des Scrum Masters oder des OKR Masters, bin ich dann schon auch dazu berufen, wenn ich merke, es funktioniert in einem Team nicht, dass mhm. ich diese, diese Regeln wiederherstelle. Mhm. Das bedeutet natürlich aber auch, ich muss in diesem Miteinander im Zweifelsfall auch relativ schnell harte Entscheidungen treffen. Weil wenn ich jemanden habe, der in diesem System querschießt, muss ich mich von dem trennen. Mhm. Das ist ein, ein ganz essentieller Punkt, weil ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die halt so ein, so ein Team zerstört,
0: reicht ja. Also nicht das lebt, genau. Das, äh, mhm. ja, ja, wo man auch untereinander natürlich auch unterschiedliche Aufgaben wahrnimmt, dann darf sich nicht der eine hinter dem anderen verstecken. Das, das, das äh, ja. Beides
1: nicht. Ne? Er darf sich weder verstecken, noch darf er sich empor schwingen. Mhm als Team. Und das ist ja auch in, in unserem Denken sicherlich nochmal eine riesen Herausforderung, wenn ich über Karriere nachdenke, wenn ich halt meine persönliche Macht, das, also wir kennen ja alle die, die Manager, die, die viel mehr Spaß an der persönlichen Macht haben mhm. im Unternehmen als eigentlich am Unternehmen, sondern die einfach nur, nur ja. Chef sein wollen. Ja, also klar. dann Idealerweise kriegt man eine zweite Assistentin noch und es muss der Audi A6 sein und das äh, Galaxy S21+. Plus weil das bekommt nur die Führungsetage. Okay. <lacht> also, die gibt es ja noch. Und für diese Menschen ist da kein Platz in so einer Organisation.
0: Mhm. OKR hast du schon ähm, angesprochen. Thema Messung ist auch zentral wichtig. Ich brauche nicht nur Feedback untereinander, sondern ich muss messen, was haben wir denn nun erreicht? Wie stehen wir denn hier in unserem Plan im Fortschritt? Wie ist die, sind die Durchlaufzeiten, Jetzt, wenn es um, um Kundenprozesse möglicherweise geht? Wie ist die Arbeitsmenge verteilt? Also das ist schon sehr ja, Ziel. Also, wie sagt man, quantitativ quantitativ getrieben, das Thema.
1: Das ist sehr quantitativ, aber jetzt auch da wieder so ein, so ein Shift, während ich ja äh, in, in der klassischen Unternehmensführung würde ich jetzt Ergebnisse messen. Mhm. Das macht das Team aber für sich. Mhm. Das Team misst für sich die Ergebnisse, die aber rauskommen. Man geht ja dann davon aus, wenn jedes Team die beste Performance, die es hat, äh, bringen kann, dann stimmt auch das Gesamtergebnis. Mhm. Was ich aber messen muss, ist, wie belastet sind meine einzelnen Teams. Und deswegen muss ich gucken... Belastet von was? von den Aufgaben, die sie haben. Deswegen okay. gucke ich halt mir an, wie sind Durchlaufzeiten? Mü müssen wir an den Durchlaufzeiten was machen? Weil das sind jetzt natürlich als Manager wiederum meine Indikatoren dafür, da stimmt was nicht in dem Team. Mhm. Ich muss andere, ich muss den andere Rahmenbedingungen, da sind Hindernisse, die die, die die durchgehen müssen, weil auf einmal kriegen die keine Aufgaben mehr abgeleitet, mhm. äh, arbeitet. Und das sind dann so die Punkte, die muss ich im Review auch thematisieren, die bespricht das Team natürlich aber auch, aber das ist im Zweifelsfall, muss ich dann als Manager hingehen und diese Hindernisse herausarbeiten mit denen und, mhm. und die Fragen stellen, warum kommen wir nicht in einer gewissen Geschwindigkeit dahin. Oder auch äh, darauf zu achten, dass die Teams nicht überlastet werden, mhm. weil zu viele Aufgaben reingekippt
0: werden. Das okay. kann natürlich auch gut sein können. Okay. Thema Kontrolle. Also wenn ich jetzt was messe, dann kontrolliere ich mich. Du hast gesagt, man kontrolliert sich auch ein Stück weit selbst. Ähm, hört sich für mich alles sehr plausibel an, aber um mal hier so ein, Zwischen, ein kritisches Zwischenfazit äh, zu, zu ähm, ziehen. Ich fürchte, da gehört eine unfassbar große Disziplin dazu äh, bei unfassbar vielen Menschen. Also man kann sich nicht darauf verlassen, dass selbst was passiert oder du brauchst eine so gute Struktur. Ähm, bei den OKRs, bei den Zielen, ähm, wie ich die auch selber kontrolliere, wie ich die deute. Ähm, spannend, also auf jeden Fall spannend. Also die Idee ist ja jetzt auch gerade in der kollegialen Führung, dass, dass
1: sich alle Mitarbeiter quasi gegenseitig führen. Mhm. Und dadurch hast du natürlich so einen Ansporn. Und, aber du hast völlig recht. Und das ist ja auch ein, ein Trugschluss, wenn man über Agilität ganz im Allgemeinen, aber jetzt auch selbstorganisierende Organisationen, da macht jeder, was er will. Nee, mhm. eben nicht. Sondern ich habe halt diese Disziplin, die ich aufwenden muss. Dann bin ich mich an diese Regeln halt, damit das funktioniert und damit ich auch meine Kennzahlen liefern kann. Mhm. Na, das ist halt wie gesagt, wer schon mal so ein Scrum-Meeting mitgemacht hat, der weiß, das ist extrem diszipliniert und wir kennen das alle, dass man ja, ja, das habe ich letztens bei dem auch mal gemacht oder da wollte ich nochmal das erzählen. Das gibt es halt in
0: diesem System nicht. Mhm. Sondern es ist schon extrem auf Effizienz getrieben. getrimmt. Okay, wo du mich mit überzeugst, ist natürlich, wenn du sagst, okay, das ist wiederum eine Führungsaufgabe, dass eben diese stringente, knappe, Sprints und, und, und auch die Stand-Ups gemacht werden und eingehalten werden, als ja. klassische Führungsaufgabe, okay. okay. Genau. Was gibt es noch?
1: Wir haben ja, warum muss ich die Kontrolle machen? Ja klar, weil ich will ja Reaktionsgeschwindigkeiten verbessern hm? und ich brauche die Kontrolle ja insbesondere daraufhin, funktioniert meine Organisation. Das ist ja der, der Mindshift auch wieder, nicht? Okay. hat das Ergebnis, sondern funktioniert das die Organisation, das ist eigentlich die Kontrolle, die ich ähm, da mache und idealerweise, wie gesagt, kontrollieren die Mitarbeiter sich selbst. Hm?
0: Gut, jetzt kommen wir zu den kundennahen Entscheidungen, die ich, ähm, die ich treffe. Ähm, ich muss reagieren als Unternehmen, je nachdem, welche Geschäftsmöglichkeiten ich habe, ob ich Engpässe habe, Lieferengpässe ob ich Kundenprobleme habe und entsprechend muss ich hier drauf reagieren und das mache ich bottom up und nicht top down. Genau,
1: das ist ja der, der, der Riesenvorteil, diejenigen, die wirklich ganz nah dran sind an dem Problem, da ist die Idee zu sagen oder an der Herausforderung, dass die auch am ehesten eine Lösung für diese Herausforderung mhm. finden und die machen das jetzt auch. Mhm. Ja, du hast letztens das VW-Beispiel schon mal mit, mit reingebracht, ähm, da haben auch Leute eine Lösung gefunden für den, für den, für den CO2-Test. Die, die waren nicht okay. Die war nicht so okay, aber genau das passiert dann letztendlich da auch. Im, im, wenn aber alles im Rahmen dieser selbstorganisierten Organisation stattgefunden hätte, wäre spätestens ein Tribe aufgekommen, das Thema. Mhm. weil man dann gesagt hätte, hey, unsere Lösung ist, wir manipulieren die Prüftechnik. So, und Das wäre jetzt der Punkt gewesen. Da hätte jetzt das ganze Unternehmen kollektiv sagen müssen, das ist eine super Idee. So gehen wir rein und das würde sich dann wieder ein bisschen aufheben. Aber natürlich ist dadurch die Reaktionsgeschwindigkeit entsprechend höher. Wir haben dann auch immer wieder die, die, die Frage, wie entscheiden sich denn dann die Teams, was denn jetzt gemacht wird. Mhm. Und das ist nicht zwingend basisdemokratisch, aber wir haben schon solche Sachen wie Punktabfragen, die gemacht werden können. oder also, wenn eine Entscheidung getroffen werden soll, dann, dann haben wir da eine, als Entscheidungshilfe, wie viele Punkte wird zudem denn geben so. dieser Lösung mhm. oder dieser Lösung? Da ist schon ein gewissen Demokratiepunkt äh, dabei. Es gibt auch, das ist eines meiner Lieblingsthemen in, in diesem ganzen selbstorganisierenden <lacht> Organisationen. Halten Sie sich fest. Jetzt kommt. Genau. Es ist das Gesetz der zwei Füße. <lacht> das Gesetz der zwei Füße. Das hört sich jetzt ein bisschen ulkig an und es wird noch ulkiger. Das besagt Geh mit deinen beiden Füßen dahin, wo du am besten was beitragen kannst. Und, aber der Grundgedanke dahinter ist ja der richtige. Also wie oft, das kennen wir alle, wie oft sitzen Leute in Meetings, wo man sich fragt, warum sitzt der da? Oder wie oft sitzt man auch selber im Meeting und fragt sich, was mache ich denn hier eigentlich? Und das Gesetz der zwei Füße sagt halt, wenn du das Gefühl hast und das mit deinen, mit deinen Mitstreitern abstimmen kannst, zu sagen... Kann ich hier irgendeinen Wertbeitrag zu leisten? Nein. Alle sagen nein. Dann darf dann, ich okay. Dann stehst du auf und gehst mit deinen zwei Füßen irgendwo hin, wo du mehr bei Wertbeitrag leisten kannst.
0: Ja, hört sich sehr plausibel an, aber Aber ich will ja nicht zu viel über irgendwas verraten. Also nochmal, also die Disziplin, die hier gefordert wird, von den Mitarbeitern, auch den Teilnehmern und auch vielleicht Frustrationstoleranz ähm, und auch Sympathien oder unterschiedlichen Zielsetzungen, die einzelne Mitarbeiter haben, ähm, also das ist schon ein Brett. Ne? Das,
1: also man braucht wirklich ähm, extrem intrinsisch motivierte ja. Mitarbeiter, die ja. wirklich für die Sachen brennen und da bin ich aber komplett bei dir. Also ich kriege es natürlich dann hin, wenn ich die Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Also am Gewinn beteiligen. Die müssen halt dieses psychologische Eigentümergefühl haben. Mir gehört der Laden ein Teil mit. Mhm. Ähm, die Organisationsform trägt natürlich auch dazu bei, dass du dieses Gefühl hast. Ja. Ne, weil du ja auch immer weißt, was ist mein Anteil am Unternehmenserfolg. Das glaube ich auch. Es sind aber auch nicht alle Menschen so gestrickt. Genau. So Und ich glaube, und dann kommt so der, der nächste Part, was mache ich? Ich muss halt die Mitarbeiter austauschen, die das nicht haben, mhm. weil die ja sonst mein Team gefährden, mein, mein Squad gefährden oder mein Tribe sogar gefährden. Mhm. Und ähm, ja, ich, alle von uns, die äh, in den letzten Tagen mal eine Stellenanzeige geschaltet haben, die wissen, das ist jetzt nicht gerade so, dass da super intrinsisch motivierte Menschen Schlange stehen. Ja. Na, sondern es ist halt schon so, dass die sagen, naja, Chef, schön, dass mein erster Arbeitstag jetzt angefangen hat, aber äh, um 17.15 Uhr habe ich Tennis. So, Einfach äh, ja. nur, dass, dass sie da schon Bescheid wissen. Ne? Und danach die Woche ist halt die große Hallensaisoneröffnung. Hm. Da bin ich dann auch um 17.15 Uhr weg, spätestens. Aber 9 to 5 finde ich ätzend, möchte ich nicht. So, hm. na, und das ist so also, eine. So Konflikt,
0: ja, äh, oder so eine,
1: da kommen wir, glaube ich, gerade auch in, in, in eine Denkhaltung rein, die schwierig wird, äh, um da die richtigen Mitarbeiter für zu finden.
0: Mhm. Also definitiv schwieriger als früher. Okay, also Thema Entwicklung ähm, Das Ganzen ist zentral, äh, weil ich nämlich die Mitarbeiter finden muss, die diese Verantwortung, Eigenverantwortung und selbst dieses Eigenhandeln mitbringen und Spaß daran haben. Mhm. Ähm, in der Führung muss ich eher das Thema befähigen ähm, mir auf die Fahne schreiben. Also gut, das ist ein Klassiker, ist natürlich mehr zuhören statt reden. Fällt auch nicht jedem leicht. Nein. <lacht> das stimmt.
1: Äh, ja, der, der ganze Manager, der, der äh, ist halt ein Coach. Hm. Der, der coacht auch fachlich, aber auch da äh, kann er eigentlich nur Methodenwissen weitergeben, äh, kann Prozesse weitergeben. In, in der gesamten fachlichen Verantwortung kann er das ja nicht mehr durchblicken, weil ja er jetzt einzelne Einheiten führt, die interdisziplinär mhm. sind. Und Das heißt, er ist da in der, in, der, in der echten Fachlichkeit, ist er raus im Grunde genommen. Er kann da nur noch die Methoden vorgeben. Und das
0: genau. ist ja auch genau gewollt so. Ganz genau, das wollte ich gerade sagen, weil das ist, ist, ist ja die Anforderung an den Manager, dass er eben die Methoden und Werkzeuge und Scrum und so weiter alles mitbringt. Und äh, ich glaube, das, das Wichtigste würde ich hier aus dieser kurzen Liste von dir äh, unterstreichen, professionelle Rückmeldung geben. Ja, also man darf ja mit einer Rückmeldung, äh, die, die, die muss objektiv sein, die muss äh, auch zukunftsweisend sein, die muss, muss äh, gesichtswahrend sein. Ähm, also Müller, das, das, das war Mist, äh, ist keine gute Rückmeldung und gerade in so einem selbstorganisierenden, selbstverantworteten äh, Gruppe oder Tribe oder Unternehmen ist es ja zentral wichtig, dass man eben diese Selbstverantwortung und Selbstmotivation hochhält. Also das ist schon ähm, ja, nicht anstrengend, aber herausfordernd. Ja, und das Interessante ist, es ist schon so eine Vision, die ja auch
1: viele von uns haben, der Manager arbeitet nur noch am Unternehmen, nicht mehr im Unternehmen. Mhm. Mhm. Weil ja, er, ein schönes er, Bild. Ja. Ne, justiert ja nur noch. Das ist sein, sein, seine, also nur noch, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, äh, äh, die äh, schon, schon haarig <lacht> genug. Aber das muss er halt liefern, genau.
0: Gut. Dann würde ich sagen, sind wir vor dem Fazit, stehen wir vor dem Fazit und ähm, haben insgesamt vier Eckpfeiler identifizieren können für die Selbstorganisation, also damit man loslaufen kann. Der äh, Titel der Folge war ja Lauf los, die selbstorganisierende organisierende Organisation. Und ähm, da ist erstmal, es ist schon durchgeschieden, ne, das Wichtigste: die, die Mitarbeiter. Genau. Die müssen dazu befähigt werden, die müssen dazu qualifiziert werden und in
1: Zustände versetzt werden, dass sie halt wirklich in dieser, in dieser selbstorganisierenden Organisation
0: agieren können. Richtig, dann brauche ich als Führungsaufgabe, als zentrale Führungsaufgabe, äh, muss ich unterstützen, dass sich Team- und Arbeitsgruppen, Squads, Tribes, dass die sich ausleben können, aber auch eben liefern. Genau.
1: Das ist ganz wichtig, und dafür muss ich dann auch, und das ist der dritte Eckpfeiler, die Manager äh, qualifizieren entsprechend. Mhm. Dass die halt genau diese Methoden und Routinen ähm, wirklich auch parat haben und dann diesen Squad-Stripes, Chaptern und Guilds, äh, die es da <lacht> alles gibt, äh, ja, Hilfsmittel an die Hand geben können, um sich zu verbessern.
0: Genau, ich glaube dann der vierte Pfeiler ist dieses äh, Systemimmanente, also dem System eigene äh, Mantra hier, dass man kontinuierlich eben an dem Gesamtsystem arbeitet und es verbessert. Genau. Das äh, liegt der Sache zugrunde. Ja.
1: ja, und wenn Sie mal Ihren Maschinenraum auf den Prüfstand stellen wollen, dann überlegen Sie doch mal, welche dieser Elemente Sie auf, für Ihr Team anwenden können. Ne, weil ich glaube, man kann nicht, von heute auf morgen kann man sowieso nicht äh, mal eben eine selbstorganisierende Organisation einführen. Aber hinterfragen Sie doch durchaus mal, welche Elemente wären total sinnvoll für Ihr Team.
0: Genau. Und aus welchem Team kommen Sie und äh, wo eignet sich es besser oder vielleicht weniger besser? Das würde uns auf jeden Fall sehr brennend interessieren. Ja, dann sind wir auf jeden Fall gespannt auf Ihre Rückmeldung und äh, hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.